0: Bild und Ton.
1: Mit Daniel und Fabi. Jo, was geht.
0: Zahne, hallo zusammen zu einer neuen Folge von Bild und Ton, dem Podcast für Content Creator. Ich begrüße einerseits, wie immer, meinen äh, Herzensbruder, <lacht> mein Podcast-Mäuschen. Fabi, grüß dich. Hallo, Toni. Jo, was geht. Tony,
1: yo, was geht? <lacht> hallo.
0: Und andererseits haben wir auch mal wieder einen Gast da. Und ja, ihr konntet zum Titel wahrscheinlich eh schon lesen. Aber äh, wir haben mit dabei eine Fotografin, Hochzeitsfotografin, Porträtfotografin, YouTuberin, Instagrammerin, etc. etc. Das darf sie uns gleich alle selbst dann noch erzählen. Und zwar begrüßen wir bei uns hier einmal Daniela Knipper. Hi, grüß dich.
2: Hallo, Hallo. danke schön. Ich bin gespannt.
0: <lacht> wir sind auch gespannt. Wehe, du lieferst jetzt nicht ab. Wir haben sehr große Erwartungen oh Gott, an dich. Der
2: Druck steigt. <lacht>
0: Nee, das, wir haben es auch gerade in der Vorbesprechung schon gesagt, dass wir, ja, dass, als du die Anfrage gekriegt hast, du schon gemeint hast, ja, es ist kein Problem, du kannst, du kannst gut viel reden, deswegen wird es kein Problem für dich sein.
2: Wahrscheinlich fällt mir jetzt nichts mehr ein, aber ich gebe mir Mühe.
0: <lacht> wir setzen jetzt sehr viel auf dich. <lacht> ähm, vielleicht kann ich direkt einmal damit starten, wie wir überhaupt so auf dich aufmerksam geworden sind auch, weil… Wir, äh, Du und ich, Daniela, wir waren ja gemeinsam bei einem Videoprojekt, bei einer Kollaboration auf YouTube dabei. Und zwar die dritte Staffel von 10 Tage, 10 Fotos. Das ist ein Projekt von Michael Ziegern. Schöne Grüße an der Stelle. Und der lädt sich immer <lacht> oh zehn YouTuber und YouTuberinnen ein, die dann äh, jeweils ein Video zu dieser Serie beisteuern dürfen. Und abgesehen davon, dass wir in derselben Staffel waren, haben wir auch ziemlich zeitgleich eine magische Marke knacken dürfen. die tausend Abonnenten.
2: Yay.
1: Danke,
0: drück's mir noch
1: rein. Danke. <lacht> Wo sag ich, der Sekt? Der
0: steht schon kalt. Der steht schon kalt. Also deswegen da natürlich einmal noch Glückwunsch. Aber so lange machst du, glaube ich, auch noch gar nicht YouTube, ne? Also ich glaube, das ist noch gar nicht so lange her, dass du regelmäßiger angefangen hast.
2: Ja, genau. Also tatsächlich mache ich schon lange YouTube, mhm. aber dann ist es sehr eingeschlafen. Ich glaube, das kennt vielleicht der eine oder andere, dass man mal was ganz begeistert anfängt und dann verliert man irgendwie so die Motivation oder vielleicht bleibt auch das Feedback aus oder man orientiert sich einfach anders. Ähm, es ist halt doch viel Arbeit, so ein Video zu machen. Mhm. Und ja, diese Aktion da hat mich eben wieder so ein bisschen zurückgeholt. Ich war schon ein bisschen fleißiger davor, aber da stieg natürlich dann der Druck, dass ich dachte, es sind plötzlich viele Augen von, von dem Bildschirm auf mich gerichtet. Jetzt muss ich da auch ein paar aktuelle Sachen reinstellen. Mhm. Und ja, ich liebe Schneiden und ich liebe Filmen. ist halt wie gesagt, viel Arbeit, aber das wisst ihr ja selber. Ja.
0: Das ist eine Heidenarbeit, vor allem, wenn man es wenn nebenbei macht. Also, weil du du bist keine vollberufliche mhm. YouTuberin, sondern äh, mhm. du bist selbstständige Fotografin.
2: Genau. Aber gerade mit ein bisschen mehr Zeit, weil eben Schwerpunkt Hochzeiten. Mhm. Und deswegen hatte ich mir YouTube wieder auf die Liste gesetzt, weil ich eben ja weniger Hochzeiten hatte oder viele kurze Hochzeiten, viele Absagen. Und ähm, dann habe ich gedacht, schiebe ich doch sowas so mal wieder an mhm. und ja, jetzt läuft es ganz gut. Ja. Es ist auch irgendwie cool, wenn man dann so eine Marke knackt. Gerade 1000, finde ich, ist eine besondere Marke. Was wäre die nächste? Zehn? Wahrscheinlich, wahrscheinlich
0: 10, ja. In ein
2: paar Jahren. <lacht> Und ja, das motiviert unheimlich, finde ich. Also mhm. wenn man da einfach so ein Ziel hat, wo man drauf zusteuert, ja. da habe ich dann auch gleich das nächste Video relativ zeitnah hochgeladen, einfach um da dran zu bleiben. Und du ja auch. Ja,
0: ja, klar. Das ist so das Ding. Man muss halt irgendwie konstant dranbleiben. Und das ist so das, das Schwierigste, glaube ich. Ich, ähm, ich, ich habe auch zu... <lacht> da, da kann der Fabi auch ein Liedchen von singen. Ähm, ich habe zu Recherchezwecken habe ich auch mal bei dir ganz nach unten gescrollt, weil ich mir gedacht habe, ich schaue mal, was dein erstes Video ist. Oh, und ah, oh bist du Die fies. sind aber alle offline, oh, die ersten. Fies. Ich weiß, das ist immer Aber
2: ein paar alte sind noch online, bestimmt
0: Also das Erste, was ich gesehen habe, so, so, die man gerade noch die, so okay genau, die, die,
1: man, die, die Okay, das ja. kann noch online bleiben. Ja, also es, es holt
0: genügend <lacht> Views noch. Naja, ich lasse es mal da, obwohl es dann auch so ein bisschen Und das war, glaube ich, ein, äh, ein Photoshop-Tutorial, wo du, ich weiß es nicht aus, wo, Augen, Augenringe. Augenringe
2: mache ich da weg. Genau.
0: Und das ist sechs Jahre her tatsächlich schon.
2: Tatsächlich benutze ich die Technik, aber heute noch. <lacht>
0: <lacht> ja, aber es ist ja auch vollkommen legitim. Also, wenn das, ja. ist, wenn das Ergebnis stimmt. Ähm, wenn du jetzt aber so die, die ersten Videos, wo du dann quasi auch äh, in Persona noch in Aktion trittst, wenn du dir die anschaust heute, ähm, wie geht es dir da generell damit? Also schaust du dir es gerne an oder sagst du so? Oh.
2: Also es ist tatsächlich ziemlich lustig, so eine kleine Zeitreise zu machen ich habe jetzt eben im Zuge dieser 10-Tage-10-Fotos-Challenge, habe ich auch meinen Kanal ein bisschen überarbeitet, gerade mhm. so Titelbild angepasst, ähm, Profilbild und habe eben ganz, ganz viele Videos offline gestellt. Das waren, glaube ich, nochmal 30 weitere Videos, die ich jetzt quasi für mich privat gestellt habe. Das waren ganz viele so Vlogs. Also da gab es halt noch keine Insta-Stories. Da hatten alle Fotografen dann diese Canon Legria, diese, ja, ja. die so Fischaugen-Videos gemacht hat. Boah, das ist ja schon und voll lang Da bin ich überall mit rumgerannt, habe jede Woche einen neuen Vlog quasi mhm. veröffentlicht von Shootings, aber ganz viel privat und ja, das habe ich jetzt offline gestellt, da waren so ein paar Ex-Freunde noch zu sehen <lacht> <lacht> und ähm, ja, die Shootings an sich sind natürlich immer noch ganz cool zum Angucken, aber die Technik ist einfach so ein krasser Unterschied zu, zu heute, ja. Ähm, ja, einfach dieses Verzerrte, das hat da irgendwie jeder gemacht, ich, ich weiß gar nicht, mhm. was das für ein Jahr war, aber seit 2016 oder 5, 5, 15. 15, 16
1: sowas, ja. ja. Ich hatte auch die... Ja, Legende. die war dann auch
2: ausverkauft und dann ähm, ist sie ja. mir einmal kaputt gegangen und dann habe ich sie irgendwie über Umwege gebraucht, nachgekauft und war so happy und <lacht> die liegt jetzt hier noch rum, aber sie, sie staubt ganz ganz arg.
1: Aber die, die, war eigentlich, die war eigentlich schon solide, zu der Zeit, hat man sich überlegt, so Full HD mit einem sauberen mhm. Mikrofon.
2: War also praktisch, weil du die Compact. so halten konntest, du hast dich selber gesehen ähm, das war easy, ich habe die dann überall mit hingeschleppt, auch, auch auf Feiern und ja, eben zu so den Shootings, die konnte man auch super so irgendwie so aufstellen, mit so einem okay. kleinen Ständerchen da, ähm, mhm. ja, aber ich sehe schon den Unterschied, Gott sei Dank. <lacht> <lacht>
1: ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ich finde, man sieht auch immer so ein bisschen einen Unterschied von äh, natürlich auch einem selbst. Also, wenn man sich das, das erste Video, wo man in eine Kamera spricht, anschaut mhm. und man dann irgendwann so eine gewisse Routine entwickelt oder das dann öfter gemacht hat und sich dann den Vergleich zu aktuelleren Sachen anschaut, dann ist es ganz oft so, dass man sich denkt, okay, so warum redest du einfach wie so ein extrem weirder Dude, <lacht> der so du ein Wort
1: rausbringt? <lacht> Vor allem Dude. Genau das denkst du Das, das habe
0: ich mir gedacht, das habe ich mir gedacht Ach bei so. mir. So war es jetzt So, Daniela, mein.
1: wieso redest du wie so ein komischer Dude? <lacht>
0: genau. Und das ist, wie du aber auch schon gesagt hast, das ist so ein bisschen eine, eine Zeitreise auch. Für mich ist es ganz witzig, weil ich, ähm, ich kann immer so ein bisschen bei mir Frisuren und Bartstyles durchschauen, weil die sich mhm. bei mir gefühlt bei jedem zweiten Video so ein bisschen ändern von irgendwie ganz glatt über Rauschbad <lacht> und mal nur Schnörri und so und ich finde das ganz Glatze. lustig. Und Glatze, ja, so ganz, ganz runterrasiert war auch mal.
2: Aber es ist einfach auch spannend, wie man sich dann eben selber weiterentwickelt, gerade bei den Shootings, bei der Bildbearbeitung, was man fotografiert hat, wenn man denkt, wie ich mhm. angefangen habe äh, mit Studiofotografie, mit Modelfotografie, das mache ich jetzt ja. halt überhaupt gar nicht mehr. Und mhm. ich finde die Videos aber irgendwie trotzdem cool halt für mich persönlich, weil ich ganz viel mhm. auch einfach vergesse oder manchmal fühlt ja. man sich ja dann schlecht, wenn man alle anderen sieht, die tausendmal besser sind als man selber. Und wenn man dann mal ja. so ein bisschen auf dem Festplatten kuschelt oder eben im Videoarchiv oder instastory Archiv dann denkt man so, ja, man darf sich eigentlich doch ab und zu auf die Schulter klopfen und ähm, stolz auf die Entwicklung sein, die man schon so gemacht hat. Toll, <lacht> Vergisst ja. man oft. Ja.
1: Vor allem die ganzen alten Sachen haben auch einen Vorteil. Ähm, ich habe auch von 2015 habe ich noch ein paar Videos, ich glaube, es sind um die 20 oder so, auf meinem allerersten Kanal damals. Hm. Und äh, vielleicht so ein kleiner Geheimtipp auch für dich. So diese ganzen Reaction-Formate sind ja momentan so voll angesagt. ne? Mhm. Und ich habe jetzt in Planung, dass ich so Reaktionen auf meine allerersten Videos mache. Und ich glaube, das, das könnte, cool. könnte ganz, ganz gut gehen. Und wenn, wenn, wenn du auch irgendwelche ganz alten Sachen hast, kannst du ja mal überlegen, vielleicht wäre Also quasi, was.
2: dass ich die angucke und mich kaputt lache über mich selber? Genau. Es <lacht> könnte witzig werden. Ja. <lacht> Bin ich gespannt, was da von dir kommt.
1: Oh, es wird <lacht> schlimm.
2: Das hast du schon angekündigt. <lacht> es, wird,
1: es wird schlimm, ja, das wird heute auch noch, auf, noch jetzt aufgezeichnet.
0: Du hast jetzt, hast jetzt keine Wahl mehr.
1: Es wird der Cringe des Jahrhunderts. <lacht> oh,
0: <lacht> ja, aber ich glaube, das ist tatsächlich was, was ganz Wertvolles, was du da tatsächlich auch gerade gesagt hast, mit äh, dass man sich selbst so ein bisschen auf die Schulter klopfen kann und auch sollte, weil natürlich ist bei allen Online-Formaten so dieses Sich Vergleichen mit anderen immer wieder präsent. Also. Mhm. Auch bei Instagram ähm, oder, oder YouTube immer, wenn man irgendwas kreiert und andere Leute sieht, die es auch machen, dann denkt man sich halt unvermeidlich irgendwann mal so, fuck, oh, das können die aber besser oder hier, da, da ist mein Zeug noch nicht so gut. Und das ist auch zum Dranbleiben, glaube ich, sehr, sehr wichtig zu sehen, wie sehr man selbst gewachsen ist einfach und ja. wie viel man da besser geworden ist.
1: Ja. Aber auch allgemein, das ist wie so ein, wie so ein Fotoalbum einfach, nur halt mhm. besser. Weil es ja. einfach, du siehst dich selbst, wie du zu dem Zeitpunkt warst. Also ich, das, das ist schon cool.
2: Ja, es macht auch Spaß und es ist irgendwie, also ich habe dann auch, wir haben auf der Fotokina, habe ich gefilmt, 2016 und ich habe es dann auch einer Freundin geschickt, die da dabei war und mhm. gut, sie glaubt jetzt, dass ihre ähm, ganzen Hochzeitsabsagen wegen diesen Videos sind. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, jetzt ist es offline. <lacht> nee, also es ist echt cool, so ein so ein kleiner Rückblick immer mal wieder.
0: ja Und wenn du auch in die vergangenen Videos reinschaust, dann siehst du da ja auch nochmal, dass du an einem ganz anderen Punkt warst, weil das Ding ist, du warst ja nicht immer Fotografin. Also das äh, war nicht dein, dein Ausbildungsberuf. Du hast da keine Ausbildung gemacht im klassischen mm -mm, Sinne. Genau. Wie bist du überhaupt dahin gekommen?
2: Ja, das war ein bisschen ein kleiner Umweg. Ich hätte ehrlich gesagt niemals gedacht, dass ich mal davon leben kann, dass ich irgendwie Workshops gebe, dass ich irgendwie was erzähle oder was poste oder dass ich in einem Podcast zu Gast sein darf. <lacht> <lacht> ähm, ich habe nach der Realschule eine Ausb äh, Ausbildung in der Bibliothek gemacht, also auch noch mhm. mal was ganz anderes und ähm, dann noch eine Ausbildung bei der Zeitung zur Redakteurin, weil ich schon immer mhm. ganz gerne geschrieben habe und Nebenher fing das mit der Bildbearbeitung an. Also ich habe nicht erst fotografiert, sondern erst Bilder bearbeitet von mir selber. Mhm. Mhm. Und naja, irgendwann ist es vielleicht ein bisschen langweilig, seine eigenen Hüften mal reinzuquetschen. Und so fing ich dann an, äh, fremde Leute zu fotografieren. Und ja, dann ist es irgendwie ins Rollen ge gekommen. Also es ist einfach viel, viel größer geworden, die Leidenschaft. Hat so überhand genommen, dass ich dann einfach reduziert habe bei der Zeitung und dann wirklich gekündigt habe mhm. vor viereinhalb Jahren ja. und ja. auch nie wieder zurück will. Es war die beste Entscheidung. <lacht> Hätte ich noch frü viel früher machen können, aber ähm, ja, da gehört eben auch Mut dazu und den musste ich erstmal sammeln und auch ein bisschen Geld sammeln und ja, dann habe ich mich getraut.
0: <lacht> Sehr cool. Was würdest du sagen, ist das Beste oder das Schönste am Selbstständigsein?
2: ich schätze ganz arg diese Freiheit, ähm, dass ich jetzt, also ich arbeite jetzt noch Freitagabend, aber es ist mhm. an meinem Baby, an meinem Business. Ähm, mhm. Ich mache hier den Podcast mit euch, das ist ja <lacht> auch irgendwie Arbeit, aber es ist ein bisschen lustige ja. Arbeit. <lacht> Dafür habe ich heute Morgen ein bisschen länger geschlafen, weil ich nämlich tatsächlich gestern eine Zwölf-Stunden-Hochzeit mal wieder hatte, Premiere Obje. dieses Jahr, und ähm, mhm. Also ich schätze es wirklich, dass ich mir den Tag einfach so einteilen kann. Und ja. wenn man Überstunden macht, ich mache es ja für mich, für mein ja. Business, für mein Baby, das ist mhm. dann irgendwie ganz anders, als wenn irgendwie der Chef anruft und sagt, jetzt hier, Frau Knipper, Sie müssen noch mal mhm. ran an die Online-Seite ja. oder sowas. Und ja, also das ist schon das, diese Freiheit einfach, ja.
0: Das, das hatte ich auch bei einem ehemaligen Job mal, ähm, wo ich auch als Mediengestalter angestellt war. Wenn, wenn du schon zu Hause bist und du hast Feierabend gemacht, und dann kommt eben auch so dieser, äh, dieser verhasste Anruf dann mhm. vom Chef zum Beispiel, der dann sagt, Du kannst das und das noch schnell machen. Und du denkst dir, so, du, ich nee. kann es doch auch einfach morgen machen, <lacht> wenn ich wieder da bin. Ja, aber wenn wir es heute noch Nein, machen. Nein, die
2: Welt geht unter
0: besteht die Chance noch, dass XY und dann denkst du dir halt immer so insgeheim, ja, aber was habe ich davon? Nein. Also jetzt, na klar, ich arbeite für die Firma, aber so, Nein. was habe ich davon, wenn ich das jetzt noch schnell mache und äh, dann vielleicht irgendwie ein Kunde mehr bei rausspringt? Und das ist, glaube ich, schon so ein ganz großer großer Antrieb, wie du schon sagst, Nein. dass man da einfach sieht, ja, ich, ich mache das jetzt für mich, für mein Business, dass das so ein bisschen so ein bisschen wächst. Ja. Was, jetzt kommt so, der, so eine kleine nerdige Frage vielleicht, ähm, was war denn die erste Kamera, mit der du das Fotografieren angefangen hast?
2: Tatsächlich ist das noch gar nicht so lang her, das ist eine mhm. Canon 450D, mhm. also das war ja auch vor neun Jahren erst, mhm. also das war dann so die erste Spiegelreflex, mhm. die ich mir da gekauft habe. Ich weiß noch, im Mediamarkt, das habe ich in mein Tagebuch geschrieben. Mit KIT-Objektiv und ich war ganz stolz. Ja. <lacht> genau, aber dann wurde es ziemlich schnell die Vollformat. Ja.
0: Hast du dann mit der 450D auch schon deine ersten äh, bezahlten Sachen gemacht?
2: Ja. Ja, weil mhm. ich hatte dann, also ich habe das ja quasi neben der Ausbildung gemacht und ich habe dann gesagt, ich spare auf die 5D Mark II aber die will ich nicht mit meinem Ausbildungsgehalt bezahlen, sondern wirklich mit Fotoaufträgen. Es hat dann mhm. ziemlich lang gedauert, weil ich nämlich mit 50 Euro pro Auftrag angefangen habe. Aber ja. als ich sie mir dann eben leisten konnte, war das Gefühl halt einfach ja, viel schöner, als wenn ich es mir jetzt irgendwie geliehen hätte oder vom, vom, Hauptjob, ja, vom Hauptjob weggenommen hätte. Und das war so mein Antrieb, ja. diese 5D Mark ii aber eben die ersten, ich weiß jetzt kann ich nicht mehr genau sagen, aber die ersten Jahre war die, waren die 450D mein Begleiter. Da war ich sogar auf einer Hochzeit mit. Oh Gott. <lacht>
0: <lacht> oh Gott. Ja, aber das ist, weißt du, weil, weil mich es natürlich auch interessiert. Und es ist doch immer wieder spannend zu sehen, dass auch Technik einen eigentlich nicht so sehr zurückhält. Mhm. Also wenn man weiß, wie man sie richtig einsetzt, dass das nicht so relevant ist im Endeffekt. Und viele technische Neuerungen, die man sich dann vielleicht zulegt, die machen einem die Arbeit und das Leben natürlich leichter meistens. Aber man kann halt auch mit nicht dem teuersten Gear oft schon sehr gute Ergebnisse erzielen.
2: Ja, ich, ich muss halt sagen, es, es bringt jetzt auch nichts, wenn du die mega krass teure Kamera hast, aber dann kannst du nicht damit umgehen oder hast irgendwie fünf mhm. Objektive, aber weißt eigentlich gar nicht so richtig. Also ich hatte dann auch als ich angefangen habe, Workshops zu geben, dann war auch einer dabei, der hatte eine bessere Kamera als ich mhm. und dann wusste er aber zum Beispiel nicht, wo man die ISO verstellt oder was ISO überhaupt bedeutet und dann denke ich mir halt, mhm. bringt dir ja nichts deine, ich weiß nicht, die Kamera hat 3.000 oder 4.000 Euro gekostet, ja, das war okay. damals halt, ich meine, das ist heute noch mega viel Geld, aber mhm. ja, da kann ich ja irgendwie nur den Kopf schütteln und denke mir so, fang halt lieber kleiner an und wenn du an die ja. Grenzen stößt, dann kauf dazu. Genau. Amen. Das Wort zum Freitagabend.
1: Also eine, eine Frage, die ich immer ganz gern stelle, ähm, weil ich auch eigentlich, so die ersten bezahlten Sachen waren auch bei mir Hochzeiten. Ich habe halt dann gefilmt und nicht fotografiert, weil ich mehr so aus dem Filmding komme. Ähm, und bei mir war es so, ich habe die erste Hochzeit einfach so mit so einer alten 600D gefilmt, so
2: Ja, ist ja ähnlich Road, wie die 450er, ich. Road Video Micro ich.
1: einfach draufgeklatscht ja. und bin da einfach hingekommen, bin so aufgetaucht und habe dann so noch nie sowas davor gemacht. Das war der allererste bezahlte Auftrag. Und dann finde ich so die Hochzeit, wo ja voll wichtige Sachen dabei sind. So, ähm, wie war denn das für dich? Also wie, wie hast du das empfunden? Findest du jetzt im Nachhinein auch, dass es eine komplett geisteskranke Idee war, so einen wichtigen Auftrag <lacht> so das erste Mal vollkommen unvorbereitet zu machen oder wie, wie, wie siehst du das?
2: Ja, tatsächlich kann ich diese Erfahrung mit dir im Nachhinein auch teilen. <lacht> ähm, ich war nämlich auch so, ich weiß gar nicht mehr, 15 Stunden vor Ort. Ich habe einfach einen Festpreis ausgemacht. Mhm. Und ähm, ja, irgendwann ging die Sonne unter und mir ist dann aufgefallen, wir hatten noch kein Brautpaar-Shooting gemacht. Das hatte ich vergessen. <lacht> Gut, dann sind wir auf dem Parkplatz, haben die hatten so ein Auto mit so, so einem Pickup oder so, mit so einer Ladefläche. Mhm. Dann haben wir die da hinten draufgestellt, haben die mit diesen Scheinwerfern von den Gästen, ähm, von den Autos mhm. angeleuchtet. Und wir haben so coole <lacht> Autos in diesem abgeranzten pick abgemacht so coole Bilder. Ähm, mhm. Die haben ganz lang meine Visitenkarten geziert. Und <lacht> im Nachhinein muss ich sagen, hätte ich das, was ich jetzt weiß und erlebt habe und schon fotografiert habe, damals alles gewusst, ich hätte mir in die Hosen gemacht. Und das war eigentlich gut, dass ich das alles nicht wusste, dass ich da so unbedarft ja. reingegangen bin. Weil ich merke es jetzt ta tatsächlich ziemlich oft in den Coachings, dass die Leute so viele Fragen haben, die hatte ich alle gar nicht. Die machen sich so viele Probleme, ja. die fangen ja. gar nicht an vor lauter Kopfwirrwarr. Ja. Und ja. Ähm, da bin ich schon froh, dass es da noch gar nicht so Social Media gab. Also ich war da ganz arg auf Facebook. Ich habe mit Facebook angefangen war mhm. da ganz aktiv, aber sonst gab es noch, natürlich gab es YouTube und so, aber es gab kein Instagram, ja. ich habe kein YouTube gemacht und ähm, da habe ich noch gar nicht anderen Fotografen gefolgt, ich habe gar nicht rechts und links geguckt, wen gibt es noch alles und ich habe einfach gemacht und ich glaube, dass mir das geholfen hat, sonst hätte ich vielleicht nie angefangen, weil manche sich einfach einen zu großen Kopf machen aber natürlich war es schon ein bisschen leichtsinnig. Ich gebe es zu. <lacht> Wenn mir die Kamera runtergefallen wäre, ich hätte keine zweite dabei gehabt. Und auch das Handy. Ich weiß nicht, <lacht> was ich damals hatte, 2012. Aber ich glaube, ich hätte auch nicht mit dem Handy Bilder machen können. <lacht>
1: <lacht> ja, aber
0: ich glaube, das ist wahrscheinlich das Ding, man braucht dann auch immer so einen so gewissen... So eine gewisse äh, äh, ja, Furchtlosigkeit oder dass man nicht zu sehr drüber nachdenkt und einfach mal sagt, ja du, ich mach das jetzt, ja. ich hab jetzt Bock drauf, weil sonst kommst du ja auch nicht weiter. Also gerade jetzt auch, das schlägt natürlich auch voll in das Thema der Selbstständigkeit mit rein. Wenn man sich dann mhm. zu lange immer aufhält mit Problemen, die entstehen könnten, dann kommt man auch nie dazu, einfach mal anzufangen und zu schauen, ob es denn nicht klappt. Ja,
2: ich sag auch so, du kannst auch irgendwie fünf Bilder übersurfen, lesen, aber du musst halt einfach mhm. aufs Brett steigen und es irgendwann auch mal selber probieren. Und dann haut es dich halt mal von der Welle oder du schluckst Wasser oder ähm, schürfst ja. dir das Knie auf. Aber es bringt halt nichts, wenn du nur diese Bücher liest. Und so ist es halt beim Fotografieren auch. Also es geht ja nicht nur um Hochzeiten, sondern ja, alle Themen, was einen so interessieren. Sich nicht zu arg verrückt machen und einfach anfangen. Voll.
0: Ich weiß, dass der, das war damals noch in der Ausbildung, weil sowohl der Fabi als auch ich, wir sind ja ausgebildete Mediengestalter, mhm. Und äh, bei mir war es ein bisschen anders als bei dir, Fabi, weil ich habe die meisten größeren Videoprojekte halt auch am Anfang immer noch mit äh, meinem Ausbilder daneben gemacht. Mhm. Und äh, der war dann halt da, wenn man sich den Drehort angeschaut hat. Der war da, wenn wir gedreht haben. Der hat im Schnitt immer mal wieder reingeschaut. Und natürlich ist das cool, weil du halt viel betreut wirst. Aber wenn dann irgendwann das erste Projekt kommt, wo du auf dich selbst gestellt bist, dann stehst du da und denkst dir so, oh, ja, hm, ich weiß gar nicht, wie, wie es abläuft. Was muss ich jetzt alles machen?
2: Worauf muss ich ein Achten? Wo oh, geht die Kamera an? Oh nein. Erinnert mich ans Führerschein machen. du musst auch irgendwann alleine fahren. <lacht> oh.
0: Ich überlege gerade, doch, ich, wie, wie ist das BF17, oder? Oh, betreutes Fahren 17? Habt, habt ihr das auch gemacht? Nein. Nee. Oder wart ihr ich habe nee? meinen Führerschein okay. erst
1: mit äh, 24 gemacht.
0: Ah, okay. <lacht> Ja, weil ich, äh, ich hatte dann mit 17 schon den Führerschein, aber musste halt am Anfang noch äh, mit Mutti nebendran fahren. Geil. Das ist dann, äh, weil Eltern sind ja beim Fahren auch immer so... Das wäre auch ein
2: lustiges Video. Die Legria in die Ecke, wie Muttern kommentiert, während <lacht> du die ersten Autofahrten <lacht> mit ihr machst. <lacht> oh Gott,
0: Daniel,
1: da ist ein Auto. Vorsicht.
0: Ja, Mutter, wir sind ja auf der Autobahn, da sind viele aber Autos. Ich,
2: ich glaube, jetzt...
1: Jetzt wäre es noch lustiger, weil jetzt fährst du ja noch rücksichtsloser als damals. Damals bist du wahrscheinlich vorsichtiger <lacht> gefahren.
0: Ja, mittlerweile ist er ja auch voll entspannt. Ich glaube, die hat dann erstmal so, so ein halbes Jahr gebraucht, um zu checken, ah, okay, der fährt ich ja schon. gar nicht einfach gegen eine Wand, <lacht> sondern äh, der will auch lebend ans Ziel kommen. Oh,
1: der Daniel ist ja gar nicht vollkommen dumm.
0: Es <lacht> <lacht> hat erstaunlich lange gebraucht, bis meine Mutter das verstanden hat. Ungefähr. 29,5 Jahre, dann hat es ja angefangen. <lacht> nee. Schöne Grüße an der Stelle, Mama, ich hab dich lieb.
1: Hallo Daniel, Mama. <lacht> Grüße gehen raus. <lacht> ist auch schön, wie ich gerade in die Kamera gewunken habe und es ist ein Podcast. <lacht> das,
0: ich habe jetzt gerade ein Foto von dir gemacht, ich leite das dann weiter, Fabi. Du bist ja auf unterschiedlichen Online-Kanälen unterwegs, also äh, sowohl YouTube als auch Instagram. Mhm. Gibt es denn Würdest du sagen, wenn du es jetzt auch aus einer professionellen, aus einer Business-Sicht aus betrachtest, ein Kanal, der wichtiger ist für Fotografen? Also ist es tatsächlich so, dass Instagram der wichtigste Kanal ist für Fotografie? Oder würdest du sagen, nee, vielleicht ist ja tatsächlich YouTube auch viel wichtiger, als man meinen könnte?
2: Ja, also ich würde jetzt schon auf Instagram setzen, weil da einfach auch die Zielgruppe ist. Ähm, und eben Instagram einfach eine Fotoplattform nach wie vor ist auch. Obwohl ich letztens einen Podcast gehört habe, wo sie sich als Videoplattform betitelten, aber ich meine, mhm. du lädst ja eigentlich die Fotos hoch, das mit den Reels und so, das kommt ja jetzt erst alles immer mehr und mehr. Ähm, mhm. Also ich würde ganz klar auf Insta setzen, weil du halt einfach viel schneller ein Bild hochlädst, eine Story machst als ein aufwendiges Video aber mhm. deswegen mache ich jetzt auch verstärkt Videos. Es ist halt einfach äh, länger online. Es wird halt besser gefunden auf YouTube. Mhm. Ähm, es macht halt, ja, also ich finde, es ist halt nachhaltiger. Mhm. Aber ich liebe Instagram. So, <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Ja, Instagram ist dann vielleicht ein, ein ganz gutes Portfolio. Mhm. Und natürlich aber auch, um vereinzelt neue Leute so auf sich zu ziehen, YouTube ist wahrscheinlich, wie du schon richtig sagst, so eine Plattform, wo man immer mal wieder Leute mit dem Zeug, was immer da bleibt, noch neu auf sich aufmerksam machen kann. Ja, kann YouTube noch von der ist schon,
2: würde ich jetzt sagen, auch wirklich mehr, wenn du Hilfe brauchst. Gut, Unterhaltung sucht man mhm. dort natürlich schon auch, aber mhm. ähm, Instagram ist ja auch viel so, ich nehme dich mit in meinen Alltag, ich erzähle dir irgendwas, keine Ahnung und YouTube mhm. ist ja doch mehr... Also zumindest nutze ich es so, dass ich irgendeine Hilfe brauche und dann suche ich es da und dann finde ich es da. Hm. Wie schneide ich irgendwas? Wie mache ich, keine Ahnung, guten, gutes Bild und guten Ton? Ja. Und ähm, dann findet man im besten Fall euch oder dich, Daniel. <lacht> ich weiß gar nicht, was hat der Fabi denn für einen YouTube-Account?
1: Also ich glaube, also viele sagen, es ist ein bisschen undurchsichtig. Man erkennt nicht, was genau meine Nische <lacht> ist. Aber ich sehe mich selbst mehr so in dem Bildthema. Deswegen auch der Name Bild und Ton, mhm. weil ja, das ist cool. der, der, der Ton, der Toni, sage ich auch oft gern. <lacht> ähm, ja, ich bin mehr so in der. Der Dani nennt mich oft auch gern äh, Schönbild-Nazi.
2: Oh. <lacht> ja, ich glaube, es ist schon beides wichtig, weil die schlechten Videos haben langfristig wahrscheinlich nicht so viel Anklang. Ja. Nee, naja, gut, Katzenvideos. Ja. <lacht> Steht YouTube nicht auch für Katzenvideos, zumindest früher?
0: Ja, ich, ja. ich glaube, da hat einfach ein Toaster gereicht zum Ausfilmen. Äh, ja, genau. gereicht zum ja. Filmen, Hauptsache die Katze ist süß ich glaub, und ich glaub, weiß nicht. Die,
1: die ja, waren auch. damals noch vermehrt auf MyVideo und auf Clipfish.
2: Ah ja, Klipfisch, <lacht> genau. <lacht> Gott, das habe ich ja schon ewig nicht mehr gehört.
0: Ich, ich habe mir neulich noch überlegt, eigentlich wäre es doch super smart, wenn man. YouTuber ist und man nimmt dann einfach die Videos und lädt die auch noch auf einer anderen Videoplattform hoch, wo man vielleicht auch noch Leute abholen kann, dann mhm. ist mir aufgefallen, wo es gibt ja eigentlich keine, ja, wo so, ja. es gibt ja eigentlich Video. keine anderen Plattformen. Ja, ich ja, hatte weil, mir das, das tatsächlich
2: ja so überlegt, weil es gibt ja diese TV videos mhm. allerdings, ja, pff, keine Ahnung, was soll man noch alles machen? Und was macht ja. dann auch Sinn? Und die Frage ist, gucken die Leute das jetzt am Handy, die Videos wirklich so lange an auf Insta? Oder ist mhm. Insta nicht wirklich mehr, ich scrolle durch und lasse ab und zu mal ein Like da? Ja. 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 Guckt ihr Find Videos mehr cool. am Rechner oder auch am Handy?
0: Also ich schwerpunktmäßig immer noch am Rechner. Ja, ab und auch. zu mal am Handy. Also vielleicht, wenn ich im Zug unterwegs bin, aber sonst eigentlich echt am liebsten auf dem großen Bildschirm.
1: Also bei, mhm. bei mir war es so, ich habe bis vor ungefähr eineinhalb Jahren eigentlich nur am Handy geschaut. Alles, Echt? auch Netflix und so, nur am Handy halt, oh dann irgendwie auf der Couch und im Bett. Und mittlerweile ähm, schaue ich den Großteil auf meinem Fernseher. Mhm. Und aber auch wenn ich Ja, auch YouTube. Und auch wenn ich irgendwie am, am PC sitze und gerade irgendwie was schneit und gerade eine Pause brauche, dann schaue ich auch am Rechner. Also äh, es, ist, es ist vermehrt wirklich die großen Displays.
0: Ich habe mir tatsächlich mal überlegt, ob ich mir ein Tablet besorgen soll und die einzige Intention dahinter war eigentlich, dass ich, wenn ich im Bett liege abends, mhm. ich mir noch Videos anschauen kann, die aber halt nicht auf einem kleinen Smartphone-Display sind, sondern dann schon auf einem größeren, aber nicht Laptop, weil das ist mir dann wieder zu groß, sondern dass mhm. ich es dann auf ein Tablet schauen kann. Mhm. Aber irgendwie fand ich es dann auch wieder ein bisschen merkwürdig, <lacht> weil man ist ja sowieso schon den ganzen, ja. Ja, man ist sowieso schon den ganzen Tag eigentlich mit Displays mittlerweile beschäftigt und dann die Vorstellung, extra sich nochmal ein neues Display zu besorgen, was man halt nur kurz bevor man schlafen geht, was ja sowieso eigentlich voll irre und schlecht soll ist. Soll man nicht machen, so. genau. Ähm, <lacht> und sich das dann extra zu besorgen.
1: Hast, hast du es dann gemacht?
0: Ich habe es nicht gemacht, nee.
1: Okay, dann kann ich dir sagen, es äh, rentiert sich nicht, weil ich hatte den gleichen Gedanken, ich habe es schnell gekauft <lacht> <lacht> und habe das, keine Ahnung, drei Wochen, wenn überhaupt, benutzt und dann einfach wieder am Handy geschaut.
0: So, für, für, für Fehlkauf, ke
1: Keine Ahnung, <lacht> warum, woran es lag, aber unnötig. <lacht> hey, wir, Tablets an sich sind unnötig.
0: Wir, glaub, wir brauchen mittlerweile, glaube ich, echt eine, eine eigene Kategorie, eine Sparte, die einfach Fehlkauf, wie heißt immer, mhm. wenn du wieder von irgendeinem Fehlkauf von dir erzählst. <lacht> das ist, so ein das passiert echt fast jede äh, fast jede Folge oder jede zweite Folge ungefähr. Sehr cool. <lacht> ist, schon, ist schon geil. Wenn du Videos machst, also bei Instagram ist ja klar, dass das konsumiert wird über Smartphone. Geht mhm. ja auch am Rechner, aber macht man in der Regel mhm. nicht. Aber wenn du für YouTube Videos machst, machst du dir da in irgendeiner Form Gedanken, Beziehungsweise legst du die aus auf eine Art und Weise, wie die geschaut werden? Also denkst du eher an die Smartphone-User oder denkst du eher an die Leute mit dem großen Bildschirm, die sich das anschauen? Oder ist es dir vollkommen Wumpe?
2: Ja. <lacht> <lacht> Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Macht doch ja, keinen Unterschied, oder? Machst du das? Macht ihr das? Und was äh, ist der Vorteil? Äh, ja. Der Fabi
1: macht's ja. Ich mache das schon,
2: ja. Und was machst du dann anders?
1: Also ähm, generell filme ich nicht bei NHD, sondern nur noch 4K, weil man den Unterschied auf großen Monitoren schon sieht. Ähm, und ich optimiere meine Videos für, ähm, für die neueste Generation der Smartphones. Mhm. Ähm, das ist einfach ganz komisches Format, 2 zu 1. Ähm, weil man dann nämlich diese Notch hier umgehen kann. Das heißt, das Bild geht hier. Ah. Genau so, also es füllt genauso bis zur Notch das aus. Und ansonsten hätte man ja diesen 16 zu 9 Crop hier drin, da ja, drin. Ja. Und auf, wenn, du, wenn man das dann auf dem großen Monitor ansieht, hat man einfach oben und unten ungefähr so einen kleinen schwarzen Rand noch. Mhm. Und den finde ich jetzt nicht so störend, aber ich finde es halt angenehmer, wenn ich selbst dann auf meinem Handy Videos anschaue, mhm. dass man einfach die, die Fläche des Displays einfach mehr Ausnutzt,
2: nutzt. ja. Ja, das ist ja. ein bisschen nerdy. So weit bin ja. ich dann doch noch nicht. <lacht> <lacht> Aber interessanter Tipp, also.
0: Ja, das ist, das ist so die Frage. Also äh, weil ich mir auch schon oft überlegt habe, ob man es ob überhaupt zielen kann auf so eine Art des Konsums, also weil einer, ich, ich verstehe es, dass man es macht, aber ich frage mich dann immer, ob die Leute es wirklich so wertschätzen, dass man das dann überhaupt macht. Oder äh, ob die Leute es dann eh nicht so Also das Ding ist ja,
1: ähm, es, gibt, es gibt ja die Möglichkeit, dass du bei YouTube, also zumindest bei meinem Handy, ich weiß nicht, wie es bei Android-Handys ist, aber du kannst ja reinzoomen hm, und ja. dann wird es aber halt unvorteilhaft reingesucht. und du hast dann keine Kontrolle mehr und dann wirst du halt meistens irgendwie so hier abgeschnitten oder so. Mhm. Und das will ich einfach nicht zulassen. Mhm. Deswegen versuche ich ja. einfach eben schon im Vorhinein irgendwie da rein zu
0: Okay, ja. Ja, das finde ich ganz gut. Das finde ich ganz gut.
1: <lacht> Trollfreak.
0: <lacht> ich ich schneide mal gerade noch eine andere Sparte von deiner beruflichen Tätigkeit an, weil du ja auch nicht nur in Anführungszeichen Fotografin bist, sondern du mittlerweile ja auch ein Online-Business, was auch ein bisschen vielseitiger ist, sage ich mal, ähm, aufgebaut hast und auch immer noch im, am Ausbauen bist. Was machst du denn da noch alles?
2: Sprichst doch meine Webinare an.
0: Zum Beispiel?
2: Ja, tatsächlich ist es auch so ein bisschen Corona geschuldet. Also alles ist irgendwie auch nicht schlecht dran. Ich habe einmal ein bisschen geguckt, weil ich gemerkt habe, dass mein, meine Standbeine sehr wackelig oder sagen wir mal, meine Selbstständigkeit ist sehr wackelig aufgebaut. Ich setze halt stark auf die Hochzeiten und mhm. die sind mir jetzt quasi alle weggebrochen, auch letztes Jahr. Ich hatte dann schon einige Hochzeiten, aber halt viel, viel kürzer. Statt zwölf Stunden mit Fotobox dann irgendwie drei Stunden und fertig. Ähm, ja. Und da habe ich einfach gemerkt, ja, ich habe gar keine anderen Einkommensströme. Also ich habe weder Produkte, ja, noch irgendeinen Kurs oder irgendwas oder, ja, keine mhm. Ahnung, ein Buch oder... DVDs, ne, hat man noch DVDs? Ich glaube nicht mehr. Ich glaube nicht. Ich habe noch DVDs gekauft, äh, Videotutorials. Wenn du die
1: verkaufen könntest, dann, dann hast du Talent.
2: Aber ich habe gar kein Laufwerk mehr. Ich kann es gar nicht mehr abspielen. Genau, und, ähm, dann fing ich an mit, also Webinare habe ich tatsächlich früher schon mal ein bisschen gegeben, aber das habe ich dann mhm. wieder so aufleben lassen, weil es einfach irgendwie mehr im Kommen war. Mir kam vor, es haben dann viele Leute gemacht, ähm, den normalen Leuten, sage ich mal so, ist irgendwie Zoom plötzlich viel mehr ein Begriff, Webinar mhm. ist ein Begriff, man muss es nicht mehr so erklären, mhm. man kauft selber irgendwelche Online-Kurse zusammen und ja, ja. da habe ich dann jetzt eben auch mit der Bildbearbeitung einfach über Zoom und Bildschirmteilen angefangen und diese Aufzeichnung dann eben auch verkauft und arbeite jetzt auch an einem Online-Kurs. Und ähm, ja, <lacht> da bin ich dran. Einfach, dass es nicht mehr so wackelig ja. ist, dass dann trotzdem immer ein bisschen Geld reinkommt und mhm. ähm, ich eben auch nicht abhängig davon bin, dass die Leute zu mir kommen müssen.
0: Und im Idealfall ersparst du dir natürlich auch äh, gewisse Arbeiten ersparen, klingt falsch, aber dass du nicht mehr vor Ort sein musst für gewisse Sachen. Also ja. zum Beispiel, wenn ein digitales Produkt, was du erstellt hast, gekauft wird, musst du dann halt nicht mehr live anwesend sein.
2: Genau, und, und ich muss ist, nicht mehr so die Zeit gegen Geld tauschen, sondern ich produziere das halt ja. einmal, dann stelle ich es auf die Website, beziehungsweise jetzt ähm, liegt es bei Elo-Page, dafür habe ich mich jetzt entschieden als Anbieter mhm. und darüber kann man dann eben auch bezahlen, mit PayPal, mit Überweisung. Davor war halt alles auf Rechnung, ganz altmodisch, dass ich die Rechnung geschrieben habe, dann habe ich gewartet, ja. bis das Geld kam, dann habe ich es rausgeschickt ja. und das ist jetzt schon ganz praktisch und da bin ich jetzt so ein mhm. bisschen am Ausbauen. Aber natürlich, ja, <lacht> kostet viel Zeit. Ich, ich bin dran. Ja. <lacht>
0: ja, und das kann man aber, glaube ich, alles erreichen über deine Website? Ja,
2: genau, danielaknipper.de oder, ja, in Insta ist es auch verlinkt. Tatsächlich habe ich deswegen auch ein bisschen mit mit dem YouTube wieder stärker weitergemacht wegen dem Online-Kurs, weil man durch YouTube, finde ich, halt schon auch viele Fähigkeiten ausbauen kann. Gerade das, das Sprechen mhm. auf den Punkt, sich nicht so oft ja. zu, zu versprechen, ähm, schneiden, ja. all die Dinge halt. Ähm, und natürlich sich auch eine Reichweite aufzubauen. Und ja. das macht, also mir macht es mega Bock. Mal gucken, wo mhm. die Reise hingeht.
0: Wenn du dir vorstellst, äh, also apropos Eloquenz, wenn du dir vorstellst, du hast ein Video, was vielleicht ungefähr zehn Minuten am Ende lang wird. Wie viel Rohmaterial nimmst du ungefähr auf dafür? Also äh, wie lange brauchst du, um das einzusprechen?
2: Also es kommt tatsächlich <lacht> darauf an, was das für ein Video ist, aber wenn es wirklich nur ein Video ist, wo ich viel rede, ich setze nicht so oft neu an, ehrlich gesagt. Also
0: Ach, schade. Ich, ich wollte jetzt nämlich so ein bisschen hören, dass du auch denselben Struggle hast, den ich manchmal habe, dass man dann irgendwie für so ein, so ein 10-Minuten-Video eine halbe Stunde geredet hat, weil man immer wieder so, oh nee, ey, das kann ich so nicht formulieren oder oh nein, jetzt habe ich schon wieder was vergessen, jetzt habe ich mich verhaspelt.
2: Nee, tatsächlich war das gestern auch sehr lustig. Ich hatte ja gestern diese 12-Stunden-Hochzeit und da wurde auch mhm. ein Video gedreht über die Dienstleister, mhm. die vor Ort waren und da musste man halt auch am Schluss einfach kurz was sagen, wer man ist und was man so toll fand und was man halt sagen ja. möchte. Und dann hat der Videograf mich auch sehr gelobt und gesagt, das passt so <lacht> auf den Punkt. Ähm, bei mir ist es so, wenn ich nochmal von vorne anfange, dann mhm. tut mein Gehirn so sich verknoten. Und dann denke ich, nee, mhm. hast du aber <lacht> das gesagt. Und eigentlich wolltest du das ja so formulieren. Bei mir ist die erste mhm. Version meistens am besten. Und wenn ich es noch zwei, dreimal einspreche oder so, dann hört es sich nicht mehr echt an. Dann merkt man, dass es irgendwie so... Ja, nicht aus, wenn ich aufgesagt, aber es ist irgendwie. Ja. Also, ich finde es authentisch, wenn man auch mal sich verspricht oder irgendwie so, äh, keine Ahnung, also so bin ich einfach. Ja. ja, klar. Und eine halbe Stunde Videomaterial für zehn Minuten ist dann schon auch. <lacht> das ist das, was wir <lacht> vorher gesagt haben beim Fabian, ähm, wo er sagte, mit dem Video zu schneiden. Ich finde es echt cool, hm. aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel überlege, wenn ich mein Video, also den Schnitt mache oder so, dem mhm. YouTuber, der es dann, also der Konsument, der später anguckt, dem ist es ja tatsächlich wurscht, ob da jetzt noch eine Sekunde länger dran hängt oder die Blende noch ein bisschen länger reingeht oder die Musik, also ja, deswegen versuche ich immer diese 80-20-Regel einzuhalten, die 100% mhm. er, erreichst du ja eh nicht, also ja. davon mache ich mich frei, <lacht> ihr vielleicht schon, <lacht> das ist dann der Unterschied.
0: Nee, nee ist es ist okay, ich, ähm, ich fühle mich jetzt überhaupt nicht schlecht. <lacht> ich habe neulich dem, äh, dem Fabi und dem Stefan von Kamerakinder ganz stolz geschrieben, als ich für ein 10-Minuten-Video zwölf Minuten zum Aufnehmen gebraucht habe. Ja, aber das ist doch gut. Das war dann super, ja, da mhm. war ich ganz stolz auf mich. Und direkt das nächste Video wieder äh, ja. ganz furchtbares Verhältnis, aber das ist okay. Was ich ganz irritierend finde im Schnitt ist, ab und zu habe ich so ein, so ein Brain Lag, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wo ihr dann so denkt, okay, ich habe jetzt den Satz durch, was sage ich jetzt als nächstes? Und dann nee. steht man... Das <lacht> habe ich manchmal und schon. Und dann gucke ich so in die Gegend und wenn ich dann im Schnitt sitze, denke ich mir, hä? Was guckt er denn jetzt? Was ist denn los? Warum redet <lacht> er nicht? Und dann sitzt er da und schaut und schaut. Und dann ist er einfach irgendwie für zwei Minuten still und dann, was auch wichtig zu sagen ist, ist, und so, hä? Was ist denn los? Aber ich
2: habe jetzt gelernt, dass man dann die Stimme absenken soll und die Bewegung innehalten, damit man dann da gut mhm. schneiden kann und damit es nachher nicht auffällt. Und dann ist es ja eigentlich ganz okay, wenn du da ein bisschen trickst ja. und zusammenschneidest. Lass doch sowas mal drin, ob es jemand auffällt.
0: Nee, also <lacht> meistens geht es auch schon. Ganz so schlimm ist es tatsächlich nicht. Also äh, Das wäre äh, schon witzig. Es wäre so,
1: so eine lustige Musik dann. Und dann <lacht> so überweist mir da 10 Euro. In dein Gesicht.
0: Eine <lacht> ne halbe Stunde lang immer näher ranzoomen. <lacht> das wäre auch mal was. So ein, so ein, so ein One-Take, wo wirklich, oh Gott, das, das müsste man eigentlich mal machen, wirklich ein Livestream mehr oder weniger, wo man von vorne bis hinten die Produktion von so einem YouTube-Video zeigt. Mhm. Und oh das ist vielleicht auch eine Frage für dich. Wie lange brauchst du denn, durchschnittlich, das variiert natürlich immer vollkommen nach Thema, das ist mir ist mir schon klar, aber durchschnittlich für so ein YouTube-Video. Ich glaube, viele Leute haben so das Gefühl, naja, 5-Minuten-Video, Viertelstunde, mhm. aufnehmen, schneiden, hochladen, ciao.
2: Also ich hatte jetzt für das Video, was wir ähm, für die Challenge gemacht haben, das musste bei mir am Montag online gehen. Da war ja mhm. jeder YouTuber an einem anderen Tag dran und ich war Montag dran und die ganze Woche hat es geregnet wie aus Eimern. Wir haben dieses Shooting dreimal verschoben. Also ich habe bei einem oh ähm, Fotoshooting quasi mitgefilmt und dann ein bisschen was erklärt und auch noch ein bisschen was zu Hause erklärt. Und dann habe ich gefilmt und wir haben ungefähr zweieinhalb Stunden geshootet, weil es so toll war und deswegen hat es ein bisschen länger gedauert mhm. und wir haben noch einen Location-Wechsel gemacht. Und dann habe ich tatsächlich geschnitten von abends neune bis nachts um elf und dann mhm. nochmal am nächsten Tag auch noch mal sieben Stunden und dann musste ich nämlich Krass, weg. Ja. Ich hatte also auch den Druck, es <lacht> waren dann ja acht Stunden, aber ich musste in diesen acht Stunden auch noch die Bilder bearbeiten, die in dem Video zu sehen waren. Ach, und das, Gott, war, ja. das war echt heftig, weil ich zwar schon sehr viele Videos geschnitten habe, aber irgendwie so flüssig bin ich halt dann doch nicht. Also mhm. im Bilder bearbeiten, das ist einfach mehr meine Stärke. Und dann auch mit diesen, dann habe ich überall so diese, wie heißen die, diese Binden ein, eingebaut mit den Kameraeinstellungen. Dann ja. ähm, hatte ich noch ein bisschen mhm. Drohnenflüge drin. Und ähm, ja, also zehn Stunden waren es schon. Und das ist, ja. ist glaube ich, schon viel, oder?
0: Es geht, es kommt immer so ein bisschen drauf ja. an. Also je, je nach Video brauche ich auch manchmal so lange.
2: Ja, aber ich, ja, also ich war wirklich... Ich, für mich war ich sehr zufrieden. Ähm, mhm. Mir hat das Video auch, Ach, war ich echt wirklich zufrieden. Und es ging auch schneller. Aber ich denke, dass ein Profi, der das wirklich jeden Tag macht oder so, der wäre viel, viel schneller. Aber mhm. ähm, ja, bin ich nicht. <lacht>
0: nee, aber ich, äh, ich sehe das ganz ähnlich, dass, dass man oft einfach auch nicht sieht, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und ja. auch, wie du es jetzt gesagt hast, so dann mit Grafikeinblendungen, so Kleinigkeiten. Genau, das, das ist, so ist eine es dann eben. Kleine Grafik, ja. die ist fünf Sekunden da. Aber das braucht halt einfach oft dann wesentlich länger mhm. und das zieht dann einfach mhm. noch mal ganz oft ja. viel Zeit in den Schnitt rein.
2: Ja. ja, Ich hatte dann auch, da war dann noch so mein Handy irgendwo im Bild, das wollte ich dann noch raus, rausretuschieren. Das habe ich mhm. aber für Video noch nie gemacht. Dann habe ich erst mal ein YouTube-Video angeguckt, wie man Elemente <lacht> aus bewegtem Bild entfernen mhm. kann. Aber das klappt voll cool. Mhm. Also ich glaube jetzt gar nichts mehr, was man irgendwo sieht. <lacht> 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 ähm, aber tatsächlich ist es bei der Bildbar. Bearbeitung auch so. Da sage ich so, wenn ich ungefähr acht Stunden auf einer Hochzeit bin, dann bearbeite mhm. ich doppelt so lang. Also so 16 Stunden mhm. mit Auswahl. Es hört sich immer sehr viel an oder auch wenig. Ich kann es gar nicht einschätzen, aber ähm, ja, man, man ein Außenstehender denkt wahrscheinlich schon ein paar Klicks oder wenn man mal selber ein Handyvideo macht, oh ja, dann machst du ja da und dann fügst du es dazu und dann machst mhm. Geschwindigkeit schneller, <lacht> aber mhm. wenn du es halt mit Premiere oder ich weiß nicht, mit was ihr schneidet, ähm, das machst und dann noch irgendwelche Sachen einbaust oder Zeitlupen, Zeitraffer, äh, ja, dann läppert sich das.
1: Voll. Color Correction, Color Correction. Ja, genau, das kommt ja zukommen. zum Beispiel
2: auch noch dazu, ja.
0: Das macht mich fertig, wenn ich mit unterschiedlichen Kameras filme, die mhm. vermeintlich eigentlich auch eine ähnliche Farbe mhm. haben sollten. Aber aus irgendeinem Grund ist eine Kamera dann vollkommen grünstichig, aber in den Tiefen hat sie, was weiß mhm. ich, keine Sättigung. Und was weiß ich, Und dann sitze ich da und denke mir, okay, ich sitze jetzt einfach schon seit drei Stunden dran, diese Kameras miteinander zu matchen. Und wie du schon sagst, wahrscheinlich fällt es am Ende niemandem auf. Aber, ja, aber man hat ja auch den einfach. Anspruch an sich selber. ja jedes Mal, wenn man das Video sieht, dann denkt man sich so, oh nein, oh nein, oh nein, was für ein Fail.
2: Ja, ich habe dann auch noch einen O-Ton eingesprochen, weil ich natürlich was vergessen hatte zu sagen. Ähm, dann habe ich eben dieses, ich weiß, dies, vorher lief die Aufnahme, glaube ich, noch nicht, aber es gibt ein ähm, Video auf YouTube, das ist einfach nur Straßengeräusche eine Stunde lang. Und mhm. mit diesem Video im Hintergrund habe ich meinen O-Ton hier zu Hause aufgenommen bin vorher noch ein bisschen so durch die Wohnung gelaufen, damit ich mich etwas aus der Puste anhöre und da habe ich das da auch noch eingequatscht und wenn man sowas halt dann auch noch macht oder ich weiß nicht, was es halt noch alles eben gibt, ähm, Musik raussuchen oder so, dann kann sich das ins Unendliche ziehen und dafür, dass, also ich verdiene jetzt damit kein Geld oder so, ähm, muss man halt ja. schon abschätzen, wie oft kann man ein neues Video rausbringen, lohnt sich das, aber ich sehe es wirklich als langfristige Investition. Auf jeden Fall. Ja. Vor
0: allem glaube ich auch, dass das ein Ding ist, wo sich Leute einfach nochmal, die vielleicht interessiert sind an äh, deiner Dienstleistung oder deinem ja. digitalen Produkt, dass die sich einfach nochmal anschauen können, okay, wer ist das denn überhaupt? Und dann sehen die deinen YouTube-Channel ja. und sehen, wie du bei einem Shooting agierst zum Beispiel. Und dann genau. dann sie, ah. Das ist doch sympathisch, das ist doch cool. Ja. Genauso will ich das mhm. auch haben bei meinem Shooting oder wenn ich das lernen will.
2: Ja, entweder passt so, das passt halt nicht. Oder ich würde mir auch keinen ja. Online-Kurs von jemandem kaufen, den ich noch nie reden gehört habe. Vielleicht mag mhm. ich den Dialekt gar nicht oder der lispelt oder er hat irgendeine mhm. Unart und dann gibt man mhm. viel Geld aus und dann kann er mir es nicht erklären, weil nicht check? oder weil ja. er komisch spricht. Das gibt es halt ab und zu. Und deswegen ist es schon wichtig, da einfach sich zu präsentieren und... Es macht ja auch Spaß, genau. also ich gucke auch gern, ich gucke super gern andere Fotografen zu, wie die irgendwie shooten oder wie die es machen, mhm. wie die mit den Models reden, wie die auch schneiden, ja. ähm, wie die den Ton machen. <lacht> genau.
0: Ja, klar. Das ist es ist immer schön zu sehen, wie andere einfach das, was man selbst macht, ja. weil man auch immer denkt, okay, gibt es irgendwas, was ich vielleicht falsch mache, aber ich weiß es nur noch nicht. Genau, das ist, doch, das ist
2: doch voll oft so, dass man irgendwas dann voll umständlich macht und dann hat mhm. man irgendwelche Aha-Momente und das ist doch ein kostenloses YouTube-Video, ist doch mega. Voll.
0: Da draußen sind jetzt mit Sicherheit auch wieder einige, die sich denken, ich fotografiere hobbymäßig voll gerne, aber ich habe irgendwie diesen Schritt zu wagen oder wie ich da hinkomme, dass ich mich auch selbstständig machen kann als Fotograf oder Fotografin. Was würdest du diesen Leuten raten oder was würdest du sagen, was ist ein guter Schritt, den man machen kann, um auch irgendwo da zu landen, wo du jetzt gerade bist?
2: Ja, also ich würde wirklich mal so ein bisschen ganz langweilig Einnahmen und Ausgaben ein bisschen aufschreiben. Einfach mal gucken, mhm. wie viele Ausgaben hat man eigentlich wirklich so? Was ist wirklich, was müsste man einnehmen? Und dann habe ich tatsächlich nicht einen radikalen Schnitt gemacht, sondern erstmal reduziert auf 70 Prozent. Ich hatte mhm. dann Mittwochnachmittag frei und Freitagnachmittag. Und dann habe ich mhm. eben geguckt, dass ich in diesen zwei Nachmittagen nicht auf der Couch rumhänge und Netflix gucke, was ja. auch vorgekommen ist. Aber dass man halt tatsächlich <lacht> schaut, dass man diese 30 weniger Einnahmen, die man da hatte, auch mit einem Nebengewerbe eben auffängt. Und ja. dass man diese Zeit halt wirklich sinnvoll nutzen kann. Und dann habe ich einfach gemerkt, es ist, ähm, ich habe mit dem Nebengewerbe so viel Geld oder ich hätte dann, glaube ich, gleich viel Einkommen wie als Redakteurin. Und dann habe ich gesagt, jetzt traue ich mich einfach. Und natürlich ja. einen Puffer ansparen und ja, einfach gucken mit der Nachfrage. Aber wirklich, wenn, wenn, wenn du im Nebengewerbe so viel verdienst, wie im Hauptjob oder auch wirklich diese 30 so gut für dich nutzen kannst, was, was soll schief gehen? Es nimmt dir keiner die Ausbildung weg. Wenn es nicht ja. klappt, dann bewirbst du dich ja. halt wieder irgendwo. Das habe ich immer gesagt. Ähm, ja, dann nimmst du halt nochmal einen neuen Anlauf. Und ja. es ist schon was ganz anderes, als ich dann wirklich gekündigt hatte, das ist ein ganz anderes Gefühl, du, du mhm. hängst dich viel mehr rein, weil das ist dein Plan A, du hast eigentlich keinen Plan B, also ich wollte selbstständige Fotografin werden und hatte jetzt nicht noch fünf andere Ideen, also du setzt ja auch alles dran, dass es wirklich klappt und mhm. ja, dann findest du einfach Wege und wenn du dann mal ein paar Fotoshootings machst, die halt doch nicht ganz so das sind, was du eigentlich machen willst, aber ja, du legst einfach dann irgendwie anders los, als wenn du dieses Sicherheitsnetz hast. Ah, mhm. ich habe ja noch den Job, ich muss ja nicht. Und doch, du musst und dann <lacht> klappt es <das> irgendwie.
0: <lacht> ja. ja. Ich glaube, das sind zwei äh, super wichtige Punkte. so Punkt eins, ähm, selbst wenn es schiefläuft, wie gesagt, dann bewerbe ich mich halt wieder ja wo. Kann ich ja immer noch, also keine Ahnung. Oder Nebenjob
2: ja oder ja, also es gibt doch ja. immer irgendwie... Was? <lacht> Wer will, der ja. Der kommt schon voran.
0: Und man könnte ja auch theoretisch morgen einfach plötzlich gefeuert werden oder das Unternehmen geht pleite, dann ja. sitzt er auch da. Von daher ist es genau. quasi nichts anderes, nur dass du da halt schon dann einen Plan in der Hand hast. Ja. Und auch wenn man sich so ganz rational das Ganze einmal erklärt mit Zahlen, sich wirklich hinsetzt, okay, wie viel gebe ich im Monat aus, wie viel muss ich denn reinholen und so, dann sieht man oft, das ist eigentlich machbar.
2: Ja, und so viel ist es gar nicht. Also klar, es ist vielleicht bei mir auch eine ideale ähm, Bedienung gewesen. Also ich hatte keinen Kredit zum Abzahlen. Ich hatte meine ganze Kameraausrüstung. Es ist natürlich schon mhm. was anderes, als wenn man sich als, keine Ahnung, mit einer Physiotherapiepraxis selbstständig macht und da irgendwelche, mhm. weiß ich nicht, Behandlungsstühle kaufen muss oder angestellt <lacht> oder ich weiß es nicht. Aber ich hatte eine Kamera, ähm, also ich habe mein Wissen. Ich hatte ja dann auch schon Kunden gehabt und was, was, was hätte jetzt eigentlich groß schief gehen können? Ja. Ein Puffer ist natürlich nicht schlecht. Also ich würde mir schon so gucken, dass ich wirklich zwei, drei, vier Monate über Wasser mich halten könnte. Also auch wenn ich jetzt ähm, wirklich keine Jobs hätte, ähm, hm. aber ich habe halt keine Kinder, ich muss kein Haus abzahlen, dann ja. esse ich halt mal nur Brot und Nudeln. Ich liebe <lacht> Nudeln. <lacht> kein Problem. <lacht> also blöd gesagt, aber es ist ja dann nicht so, dass man Zehntausende ja. von Fixkosten hat.
0: Mhm. Normalerweise. Ja. <lacht> Normalerweise. Ja, also mein Luxus-Lifestyle. Äh, ja. Wenn ich halt Kaviar frühstücken will, dann will ich Kaviar frühstücken. Der
2: Lambo vor der Tür.
0: <lacht> ich brauche Geldbeutel als Türenstopper. Das ist, ohne kann ich uh, nicht. Es geht nicht mehr Bestein. Das war ein ja, geiler Spruch. Brauche ich einfach. Ich finde es aber sehr, sehr cool und ich glaube, das sind auch schon sehr, sehr wertvolle Tipps für alle, die sich das so ein bisschen überlegen und mit dem Gedanken spielen, dass oft so einfach man muss es vielleicht einfach mal wagen. Und wenn ihr da draußen vielleicht noch einen kleinen Stups braucht oder noch eine helfende Hand, die euch so ein bisschen auf dem Weg noch geleitet, dann könnt ihr natürlich einerseits einen soften Einstieg machen und bei der Daniela mal auf dem YouTube-Channel vorbeischauen. Ja! Weil den einen oder anderen Tipp gibt es da ja auch schon immer zur Selbstständigkeit bzw. zum Fotografieren auch. Deswegen schaut da unbedingt dabei. Daniela Knipper haben wir natürlich auch in den Shownotes wieder verlinkt, den Channel. Und abonniert mich. Auf jeden Fall ein Abo da lassen. Und wenn ihr, wenn ihr dann sagt, okay, ich glaube, ich will das jetzt noch ein bisschen ernsthafter angehen, dann könnt ihr auch mal auf jeden Fall bei ihr auf der Website vorbeischauen und äh, könnt da dann direkt auch in der Beratung sie euch einfach krallen und sagen ey komm hilf mir jetzt ich, äh, ich will das jetzt angehen äh, kannst du mir da kannst du mich da unterstützen
2: kannst du mir einen Arschritt geben
0: ja <lacht> <lacht> sowas brauchen wir oft einfach jemanden der sagt ja komm jetzt mach doch ja. ja aber was nee du machst das jetzt so
2: wie wir vorhin gesagt haben nicht zu viele Gedanken machen sondern ins Machen kommen das ist tatsächlich so ja. dass man manchmal jemanden braucht das kann ja auch jemand anders sein ja. aber das war ganz gut.
0: Ich glaube, ich mache mal eine telefonische Unternehmensberatung und alles, was ich dann mache, ist einfach mit den Leuten telefonieren. Ich will gar nicht mach. wissen, was die machen, sondern einfach ja yeah, mach. Ja, aber was ist denn? Nein, du machst es jetzt. Ja, aber es gibt ein Pro. Nein, gibt es. Kein nicht? Aber, kein Aber. Ja, wie ist denn das mit den Steuern? Pff, weiß ich doch nicht. Fang jetzt an mit Unternehmensberater, kein Steuerberater. Los.
2: Ja, aber gerade auch ja. Steuern oder so. Das ist ja alles ein Thema. Du musst ja nicht alles sofort können. Du wächst ja da rein. Ja. Du kannst dir ja auch einen Steuerberater holen. Ähm, ja, also ich habe zum Beispiel auch einfach viele Fotofreunde tatsächlich auch über Social Media gefunden. Mit denen tausche ich mich auch viel aus. Also du musst ja nicht der Einzelkämpfer sein.
0: Es gibt für alles jemanden, der einem helfen kann. Ja. Das stimmt. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Mhm. Äh, aber Daniela, eine Sache noch und zwar haben wir die kleine Tradition, dass wir am Ende unsere Gäste immer fragen nach einer Medienempfehlung, das ist sehr breit formuliert, ähm, aus dem Arbeitsbereich im Idealfall von unseren Gästen. Das heißt, gibt es einen Film, eine Serie oder vielleicht auch einen YouTube-Channel, den du empfehlen kannst, abgesehen natürlich von deinem eigenen auch, ähm, den du Leuten empfehlen würdest, um vielleicht äh, zu Fotografie was zu lernen oder vielleicht auch einfach nur einen Film, der dir besonders gut gefällt, den man gesehen haben sollte.
2: Darf ich einen Instagram-Kanal nennen?
1: Selbstverständlich. <lacht> Klar. Darfst nennen, was du willst.
2: Ähm, tatsächlich folge ich sehr gerne der Jasmin Star. Jasmin Star ist jetzt nicht mhm. so der Geheimtipp, weil ich glaube, sie hat eine halbe Million Follower. Aber mhm. die macht das richtig cool mit den Reels. Ähm, die macht fast, je also fast jeder Post von ihr ist dann ein Video, ist ein Reel. Mhm. Mit einem Business-Tipp, mit einem Fotografie-Tipp wo sie es wirklich sehr anschaulich in diesen, ich weiß gar nicht, wie lang sind die Reels jetzt, maximal 30 Sekunden verpackt, Irgendwann. auf den Punkt gebracht und die hat so viele Views und die ist da so stark gewachsen dadurch. Also da kann man sich auf jeden Fall was abgucken, selbst wenn man nicht Fotograf ist, ähm, einfach mal gucken, wie sie ihre Tipps verpackt. Das kann man auf jedes Thema anwenden. Die gucke ich ganz gerne auf Englisch, aber man versteht es auch, wenn man nicht so toll Englisch spricht wie ich. <lacht> <lacht> zählt es als Empfehlung? Auf jeden Fall. Und auch,
0: äh, und auch die gute Dame wird dann in den Shownotes noch unten verlinkt. Gibt noch also
2: nochmal ein paar tausend Follower durch euch. Yay.
0: <lacht> ihr könnt euch da nochmal durchklicken durch alle Empfehlungen, die wir euch heute über den ganzen Tag gegeben haben. An oberster Stelle aber natürlich die Channels von Daniela. Hm. Sehr cool. Dann an der Stelle vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst, dass du dich hier bei uns in den Podcast verirrt hast. Und äh, wir wünschen dir natürlich auch, dass es so erfolgreich weitergeht wie bisher. Hat
2: Spaß gemacht. Und,
0: und dass du auch bald die 10.000 dann knackst, dass das auch nicht mehr so lange dauert. Ja, da
2: können wir uns ja dann nochmal <lacht> zu einem weiteren Podcast treffen, so in ein paar Jahren.
0: <lacht> das muss innerhalb von einem Jahr, muss das sein. Unternehmensberatung Augustin sagt, du machst das.
2: Okay, ähm, Feierabend, ach nee, selbstständig, Mist. <lacht>
0: <lacht> genau, deswegen vielen Dank an dich, Daniela. War
2: sehr cool mit euch beiden. <lacht> sehr cool. Dankeschön.
0: Und natürlich danke auch wieder an dich, Fabi Mäuschen.
1: Dass du ja auch. Wer, mit wer? Wer? Nein, wer? Wer? Wer?
0: Wer? Wer? Und natürlich an euch alle da draußen, die ihr gerade hier auch wieder zugeschalten habt. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns das mitteilt oder keine Ahnung, können den ja auch weiterempfehlen. So oder so freuen wir uns, wenn wir euch bei der nächsten Folge auch wieder begrüßen dürfen. Und bis dahin, habt eine schöne Zeit. Macht es gut. Ciao. <lacht>